0: Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o seu áudio semanal que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Carolina
1: Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é sobre perdas e luto.
0: Naquela mesa, ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã e nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa, Nelson Gonçalves.
1: Perder dói, mas dói para cada um de um jeito. Os conceitos de perda e morte são construídos socialmente. Cada cultura constrói uma ideia diferente do que é ser humano. Se relacionar, viver e, consequentemente, morrer. Podemos dizer que, ao menos em nossa cultura, da forma como vem sendo estabelecida, esse é um grande tabu, um assunto evitado a todo custo. O que acontece, então, em um ano em que nos aproximamos tanto da ideia concreta do fim da vida e do fim de sonhos que construímos com tanto zelo e cuidado? Já diziam os titãs, as flores de plástico não morrem, e não morrem simplesmente porque não vivem. Parece tão óbvio... Então, por que será que nos é tão difícil falar sobre nossas perdas? É sobre esse terreno espinhoso, mas ao mesmo tempo fértil, que pretendemos caminhar hoje. Vem com a gente?
0: Eu acho que é, o melhor jeito, na minha opinião pelo menos, para começar esse episódio é dizendo que perder é um negócio que faz parte da vida. A gente está sempre perdendo. Né? Não tem como a gente pensar a vida sem pensar em perda. E eu acho que é uma coisa que às vezes a gente esquece, porque a gente trata a perda como algo muito inusitado. Mas até para a gente ganhar coisas novas, a gente precisa perder. Toda escolha implica em perda, pra... e, e até para as coisas maiores. Né? Quando a gente vai casar, a gente perde o status de solteiro. Quando a gente vai se formar, a gente perde o lugar de estudante. E acho que é um negócio importante da gente falar, né? porque ainda assim, perder dói. Mesmo com, essas, é, com esses ganhos que vem aí junto. Porque formar é uma coisa desejada e temida, mas também é muito desejada. Se fosse mais temida que desejada, ela não acontecia, né? Mas e, a, acho que o ponto é que se essas perdas doem
1: tanto, parece que aí falar disso é mais impossível ainda. Dessas perdas que esse ano a gente teve que é, lidar muito diretamente. Né? Não só a perda... É de entes queridos, de amigos, familiares, que nesse sentido, até acho que, acho não, eu acho, concordo, considero que eu e você fomos muito privilegiadas nesse sentido, graças a Deus, a gente não perdeu ninguém próximo da gente, mas acho que a gente teve que lidar com várias coisas difíceis, né, a perda das pessoas que a gente ama, mas a perda também... É, dessa ilusão que a gente cria na nossa cabeça de que a gente tem controle sobre tudo, né? Porque veio uma pandemia e eu acho que isso também foi uma grande perda, né? Da gente ter que lembrar que a gente é frágil, que um vírus pode vir e causar um estrago, como tá causando. Isso traz muita ansiedade, isso traz muito medo. Sim,
0: com certeza. E traz muitas faltas, né? Eu
1: acho que essa música
0: que a gente falou aqui no comecinho do episódio é muito sensível, porque ela tá falando, né, o tanto que a falta dói. E dói pra caramba. E eu acho que a gente tá falando da perda das pessoas, da perda é, da, dessa segurança frágil que a gente tem, dessa ilusão de segurança, dessa ilusão de controle que a gente tem e que é, bagunça muito a nossa vida, a hora que a gente percebe que a gente não tem, na verdade, é controle quase nenhum. A gente controla, no máximo, um pouquinho do jeito que a gente reage às coisas, e é, nem é total, né? A gente controla um pouquinho disso. As coisas que acontecem à nossa volta, a gente não controla. E, e eu acho que vem perda de sonho também, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso, é tanto para minha vida, quanto das pessoas perto de mim, de pacientes. E isso aparece muito, assim, né, de estudantes, de alunos né, meus também. Isso apareceu muito, assim, como uma pausa ou uma interrupção muito é, abrupta ou mesmo uma perda total, mesmo, de um sonho que estava sendo construído ali e que teve que ser colocado de lado, ou então que teve que existir um esforço gigante para ele ser ressignificado. eu acho que isso também a gente perdeu muito. Isso está faltando na nossa mesa né, como diz a música é, que sonhos são esses? eu vi uma tirinha esses dias para trás muito sensível, inclusive eu preciso até lembrar depois quem foi que escreveu essa tirinha depois lá no nossos stories eu marco porque eu consigo resgatar no Instagram é, mas falando que alguns sonhos precisam ir, ir embora mas que ela tentava guardar alguns no bolso para eles não se perderem por completo e eu acho que isso foi uma das tarefas que a gente teve que fazer esse ano, né de pensar o que, que a gente está perdendo, o que, que é impossível ser resgatado e o que, que a gente também tem que pôr em modo de espera. Sim,
1: sim. E pôr no modo de espera é muito difícil, né? Porque a gente uhum. tem uma ânsia de que as coisas aconteçam, né? No nosso tempo, ou no tempo que a gente planejou, talvez sonhos de viagens, de intercâmbios. É, isso, eu tenho tido esse contato também com algumas pessoas e o tanto que isso envolve ter que Abrir mão daquele sonho que foi pensado tão cuidadosamente. E é muito difícil. Às vezes a gente fica tão triste com o que a gente perdeu em termos de projeto e de sonho que é difícil a gente considerar que a gente pode esperar um pouquinho e pode reviver ou pôr em ação, em prática, aquele sonho. Você foi falando, a lembrança que me veio, nem sei se faz sentido, mas eu lembrei do livro Diário de Anne Frank. Do quanto que estava num momento de perda, é, da, perda da liberdade, perda da vida, né? De, 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 de um estado um de sobrevivência. Isso, Sim. de ficar num, num cativeiro, num, né, num lugar escondido. E o quanto que no livro ela continua sonhando. Ela continua sonhando e pensando e criando futuros possíveis. É, acho que por isso que eu, que eu pensei. E até, a hora que você citou o livro, até apertou o peito
0: aqui, sabe? Porque é um livro muito sensível mesmo, e é um livro muito sensível. E eu acho que o mais legal ali é que mesmo num contexto de tanta morte, existia muita vida. É isso que a gente tá falando quando a gente fala do sonho, né? É isso que eu entendi do que você disse. Ela permanecer sonhando ali, mesmo sem ter muita garantia de que aqueles sonhos pudessem acontecer, né? Virar realidade, é vida. É vida. É, uma vez eu escutei, nossa, eu vou falar isso aqui, isso aqui era para poder fechar no roteiro, na ideia do roteiro, mas eu acho que isso vem na minha cabeça agora, então dane-se uh, 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 no controlo também, do jeito que as coisas aparecem na minha cabeça, mas teve, a minha supervisora falou para mim assim, que, que uma vez... A gente tava falando sobre vida e morte, na verdade, né? E sobre essa coisa de sentido da vida e como o sentido da vida tá em a gente poder viver uma vida que a gente entende que é nossa, que a gente se apropria daquilo e tudo mais. E aí, aí, ela acabou falando uma frase que me marcou muito, porque ela faz muito sentido pra mim, sabe? Que o sentido da vida não tá no fim, mas tá no meio, tá no processo, tá no acontecer. Não tá onde a gente acha que vai chegar, onde a gente quer chegar, onde a gente tem medo de que chegue. Tá? O que que a gente vive até que isso aconteça? E eu acho que, que por mais que tenham vários pontos que a gente possa chegar durante a vida toda, o ponto final real é a morte. Então, o sentido está no que a gente vive até lá, sabe? Que o mais importante não é... Não foi falando sobre esse assunto, mas a repercussão ficou isso dentro de mim. Que o mais importante ali não é que todo mundo vai morrer no final. aí tá? um negócio também para a gente conversar sobre, porque é uma grande certeza e, ao mesmo tempo, Ninguém quer acreditar que isso seja real, né? Mas que a gente tem condição de viver algo, coisas muito importantes até. Esse final. É dentro da nossa, das nossas questões. E acho que Anne Frank é um ótimo exemplo disso. Sabe? Porque ela teve um final muito... É, acelerado pelo contexto que ela vivia, uma história dilaceradora, acho que a angústia está muito
1: aí, mas ela viveu muito o processo, e, e isso é muito bonito. Sim, sim. Nossa, você falou isso, eu me lembrei do grupo de estudos que eu tive no final de semana, no, no último final de semana, e, e eu fiquei sabendo de uma história, né, de um, uma pessoa, um menino, que descobriu uma doença muito grave e que ele ia viver até, acho que seus 20 anos, alguma coisa assim. E o quanto que, quando eles descobriram isso, né, desse fim da vida tão cedo, a família ficou muito angustiada, muito triste, muito, né, deprimida, enfim. E com uma sensação de que, assim, ele não ia casar, ele não ia ter filho, ele não ia ter... É, né, experiências importantes na vida e, e um, uma perda né, muito grande e uma tristeza muito grande dessa família de perceber isso né, tão claramente e aí quando ele faleceu várias pessoas começaram a entrar em contato com a família e aí pessoas do mundo todo que queriam vir para o enterro dele e aí os pais foram pensar, né? Foram atrás de entender, né? Por quê? De onde que ele conhece tantas pessoas? Pessoas de fora querendo vir vê-lo. E ele jogava um jogo em que era um avatar. E, e esse avatar desse jogo, ele, ele conheceu muitas pessoas. Ele conheceu muitos mundos. E essas pessoas quiseram vir para o enterro dele. E eu achei muito interessante isso, porque... Né? É uma sensação de, poxa, nesse tempo que ele teve de vida, ele pôde viver intensamente. E na medida do que pôde, ele conheceu muitas pessoas. E viajou para muitos lugares. E eu achei isso lindo, fantástico, acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Sim,
0: ele viveu o processo dele do jeito dele com a
1: intensidade que fazia sentido para ele
0: também. Dentro de uma coisa que tinha sentido, que era dele de verdade. E eu acho que isso vale muito para a gente pensar os pré-julgamentos que a gente faz, mas em relação ao que a gente acha que o outro está vivendo. Porque primeiro a gente pinta aquilo com a nossa tinta, com o que a gente acha que a gente sentiria, e em segundo lugar, relacionado com isso, é, a maior parte das vezes a gente cria um monte de ideias preconcebidas porque a gente está sofrendo. É, por, por conta da perda e tudo mais e aquela pessoa às vezes está vivendo outra coisa completamente diferente que a gente nem deu espaço para ela contar muitas vezes sobre o que, que é aquilo para ela é, acho que é uma história boa pra gente pensar isso que tipo de julgamentos, de preconceitos a gente cria sobre esse tipo de situação me lembra muito aquele filme é, uma prova de amor esse filme é um filme que, que a gente assistiu, amiga, na aula de ética na época da faculdade, que Nossa, é uma menina que tem câncer. É uma menina que tem câncer e que a, a, ela tem uma irmã mais nova que foi projetada para doar coisas para ela, né? Sim. E, a, e aí me lembrou muito aquilo, porque a, a mãe, ela tá sofrendo pra caramba, mas ela tá sofrendo tanto que ela não consegue também enxergar como que a filha, as duas filhas no caso, né? Estão passando pelo mesmo processo, sabe? Sabe? E a gente faz muito isso, né? Parece que a ideia de perder alguém que a gente ama é tão assustadora, tão dilacerante, ainda mais no contexto desse de, de ser filho, que eu acho que a gente só consegue ter uma noção teórica, né, amiga? A gente não tem como saber o que é perder um filho, o que é ter medo de perder um filho. É, mas que, que isso pode ser tão apavorante que a pessoa... É, não consegue nem acessar o que, que a pessoa
1: que também está vivendo fim da vida, está vivendo de verdade. Faz sentido? Faz sentido. Porque acho que a pessoa fica muito ocupada né, com o próprio medo, que deve ser muito grande. E aí não dá para olhar para quem está passando pela situação sem esse filtro desse medo gigante. E, e que eu acho que realmente é o que você disse, né? O que os pais sentem, a gente não consegue nem ter, acho que uma dimensão disso, mas deve ser uma dor gigantesca. Sim.
0: Eu acho importante a gente falar dessas dores para além do que a gente está vivendo em termos de pandemia, porque luto não tem a ver só com a pandemia, eu acho que o que a gente está vivendo vem para é, talvez aumentar algumas percepções que a gente tem sobre esses assuntos, e eu acho que é importante a gente pensar, porque o que eu tenho visto mesmo é que na pandemia muita coisa que a gente já tinha de dificuldade deu uma florescida a mais, né? cresceu dentro da gente. Mas eu acho legal, inclusive, porque eu estava conversando com uma pessoa é, que eu tenho contato agora e essa pessoa estava me falando que ela estava achando muito interessante que as pessoas estão se sentindo, eu não sei se você ficar um pouco assim, amiga, mas é, muitas pessoas com quem eu tenho conversado tem relatado que estão num cansaço muito grande é, esse ano foi um ano que exigiu muito da gente, muita adaptação muito aguentado, tudo, um monte de coisa, um monte de mudança de uma vez, muitas perdas como a gente está falando, todo mundo muito cansado, sentindo que não está dando conta de fazer tudo que, tá, que tem que fazer enfim, né, e aí a gente estava num contexto conversando sobre isso, e essa pessoa falou assim, que estava achando muito interessante, porque essa pessoa tem um diagnóstico de depressão crônica, e que ele estava identificando que o que as pessoas estavam falando é algo que ele sentia sempre e que ele estava vendo que as pessoas estavam deprimindo por conta de tudo isso, desse cansaço imenso, né? E ele estava começando a perceber que ele estava até dando conta de fazer as coisas dele, que ele até conseguiu é, encontrar recursos, sabe? Do, do, na, durante a vida dele, para dar conta de suportar aquele sentimento, para dar conta de seguir em frente, e que ele estava vendo como é interessante ver isso de uma outra perspectiva. E eu acho que isso é um pouco desse luto todo, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente quer falar aqui, porque a patologia do luto talvez seja realmente a depressão. Talvez seja não. É a depressão, uhum. a patologia do luto. Um luto patologizado, um luto que deixa de ser saudável ou natural, se transforma em depressão, diagnóstico clínico, psiquiátrico. É, e, e tem gente que está deprimindo mesmo pelas perdas todas e pela exigência de, de energia que esse ano tem sido para todo mundo, né? É, achei interessante ele trazer isso, sabe? Porque eu não tinha pensado nessa perspectiva, até porque eu não vivo o que ele vive, e eu achei bem... É, faz pensar.
1: Faz todo sentido, porque acho que aí ele podendo olhar para o que ele vive, é, por um aspecto de recurso, né? No sentido de que ele já estava, de alguma forma, preparado, não sei se a gente pode dizer assim, entre aspas, preparado, mas ele já tinha recurso para lidar com uma situação que agora muitas pessoas estão lidando. né? E, o que não é fácil, porque ele poderia ter deprimido mais nesse período, porque as exigências são maiores para todo mundo, mas... É, ele teve muito recurso e nesse, nesse momento de pandemia, muitas pessoas, por exemplo, quem tem transtorno obsessivo está é, se sentindo menos sozinho porque começou a viver, né, nós começamos a viver de uma forma um pouco mais obsessiva. Tivemos que adaptar isso e isso passou a ser algo é, aconselhado, o, é, recomendado. E, e essas pessoas, elas colocam, dizendo que começou a se sentir entendida, porque ela já era assim, né? Já se sentia muito preocupada com alguns rituais intensos. E é interessante a gente olhar por, por esse outro vértice, né? E, e como que é, o conceito
0: de adoecimento, ele é, é contextualizado também? Porque uma coisa pode ser adoecida num contexto e completamente esperada em outro. Sim. E eu acho que isso vale para isso do luto. A gente está falando muito de luto, desse sentimento de perda, que vale para muita coisa. O que é, então, experimentar um luto que não seja patológico? O que é isso? Do que a gente está falando? É.
1: Uhum. Porque eu acho que é importante mesmo a gente colocar né, que o luto é uma reação do organismo natural e até esperada diante de uma perda. Então, se a gente perde... Qualquer coisa que seja, e aí é muito subjetivo, né? Não dá para comparar, né? Talvez você perde uma funcionalidade na vida, perde um emprego, perde um status, como você estava falando, passa de um status de, sei lá, solteiro para namorando, enfim, é muito subjetivo. Quando a gente passa por algum momento de perda, é, a gente tem uma reação de entristecimento, é... Vontade de ficar mais quieto, não conseguir estar tá muito é, energizado para fazer coisas com outras pessoas e sair estar tá em contato com as pessoas. Isso tudo é muito natural, porque é um momento em que a pessoa precisa voltar a energia para dentro dela e, e faz parte, né? Esse é um processo natural que faz parte da perda. É saudável que isso aconteça.
0: Sim, e isso precisa ser respeitado pela pessoa e por quem tá perto, sabe? Então, tentando, tentando aprofundar ainda mais aí nessa explicação, vou tentar trazer Freud aqui. <risos> Mas é, isso que você diz, de voltar a energia para ela, é no sentido de que quando a gente gosta muito de alguma coisa, ou quando aquela coisa está correndo algum tipo de risco, também tem isso, né? No caso, por exemplo, de perder alguma funcionalidade na vida. Então, antes de perder essa funcionalidade, se aqui é um processo, aquilo também está arriscado e a gente pensa muito naquilo. Mas quando, por exemplo, tem um namorado. Amo muito esse namorado. Ele é tudo para mim, tudo na minha vida. E aí, então, a minha energia psíquica, né? O meu pensamento, o meu sentimento, o meu envolvimento está muito ali, naquele lugar. E aquilo é muito importante para mim. Se eu perco aquela pessoa... Eu preciso fazer esse movimento de voltar essa energia de volta pra mim, senão eu vou ficar presa ali naquela pessoa e nada mais vai acontecer na minha vida, porque senão vai tudo pra lá, né? Então, eu preciso voltar isso pra mim, preciso poder sentir tudo aquilo que eu tô sentindo. É por isso que eu disse que precisa ser respeitado. Pra depois, à medida que eu for dando conta de, de entender o que aconteceu, elaborar o que aconteceu, que é essa palavra que a gente tanto ama dentro da psicanálise, né? É, dar significado, sentido para aquilo que aconteceu mesmo e começar a aceitar, a enfrentar a situação, aí eu posso levar a minha energia para outros lugares de volta. Mas naquele momento, ela precisa ficar concentrada em mim porque fazer esse trabalho é muito difícil. E é por isso que dentro do, do luto, é, muitas vezes a gente tem um momento sim que a gente se recolhe. Né? A gente passa por, pelas ditas fases do luto, hum. que eu acho que é legal a gente reforçar que elas não são uma escadinha, né, elas são cíclicas e acontecem para cada pessoa numa ordem a gente pode negar, ficar com muita raiva, começar a negociar com aquilo e aí a gente chega nesse lugar de recolhimento e uma coisa que acontece muito, que é, né, dentro disso falei que é tudo cíclico mas geralmente tem uma coisa que vem depois da outra só é possível chegar na aceitação, que é essa última fase do luto depois que a gente recolheu e conseguiu aceitar o que, que a gente consegue fazer onde a gente tem potencial de, de transformação e o que, que a gente tem que ter paciência e entender que não está sob nosso controle. E eu acho que é importante a gente entender isso, porque é, se isso não for respeitado, a gente pode ter um monte de consequências difíceis, né, amiga? É, e acho que é
1: importante a gente lembrar que cada um lida com isso de um jeito e num tempo. Né? então hum. às vezes a, 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 a gente costuma muito comparar então ah mas tal pessoa lidou com uma situação mais rápida e ela está demorando mais isso é muito particular Nossa, você está até hoje sofrendo por caso desse cara sim e eu acredito amiga que uma dor e um sofrimento sempre vai ter acho que é algo que dá para depois assim falar sobre né não doer absurdamente, dá talvez para lembrar com uma saudade, uma coisa talvez até mais nostálgica e em algum momento pode ser até gostoso, gostoso relembrar aquela pessoa e tudo que viveu, mas uma dor ela vai estar tá sempre ali, né, que representa que aquela pessoa foi importante. Sim. E
0: acho que o bonito é a gente conseguir transformar a dor de lacerante em dor de saudade. É, mas não é simples. É, e como você disse, cada pessoa tem um tempo. Sim.
1: A diferença né, da depressão, acho que a principal, é que na depressão a pessoa ela começa a se depreciar muito. Uhum. Né? Então, ela começa a se sentir muito mal, fica muito brava consigo mesma, é, fica se sentindo a pessoa incapaz, a pior pessoa do mundo. Então, tem essa particularidade que no luto... Não é que não tem, mas no luto isso não é tão intensificado quanto num um processo mais depressivo. Né? Sim,
0: sim. no luto, quando a gente fala da posição, né, do estágio da depressão, tem mais a ver com a pessoa é, se recolher mesmo, não conseguir demonstrar muita coisa, ficar mais apática, ficar pensando, né, por que comigo? Nada tem jeito mesmo, na verdade. Uhum. E na depressão tem isso que você falou. Uma coisa que eu falo muito em aula... Porque na psicologia hospitalar a gente fala de luto pra caramba, né? Mas uma coisa que eu falo muito em aula é que uma das coisas que mais patologiza luto é culpa. E aí se você se vê muito culpado, consciente ou não, dessa culpa sobre alguma questão ali que tem a ver com o que você perdeu, é a chance de você fazer esse trabalho todo difícil que a gente está falando de uma forma mais tranquila é muito, muito menor. Porque aí você vai ficar brigando contra você mesmo, contra a realidade. E vai ser difícil chegar nesse lugar aí de ''Ah, eu não tenho tanto poder sobre a realidade porque eu estou me culpando, né?'' Porque eu achava que eu podia ter feito alguma coisa. E, e
1: culpa é um ah, negócio que machuca demais. Sim. E acho que, então, nesse aspecto, é, um ponto que eu fiquei aqui pensando é entristecer é uma dádiva, é um recurso. Porque diante de situações muito difíceis, se a gente não consegue entristecer, Daí pode vir também uma depressão, né? Daí pode vir quando a gente fala assim, né? Ah, tal pessoa tá triste porque acabou de perder alguém, e aí acho que é até comum falar não, mas faz parte do luto, esse luto não vir depois. Uhum. Tem muito a ver com isso, né? Fala poder sentir naquele momento a perda para que isso não venha depois de muito tempo, né? De negação. E de mania, que é muito comum para a gente evitar sentir uma dor. Às vezes a gente fica no oposto, na euforia, né? para a gente evitar entrar em contato. Então, poder entristecer é saudável nesse sentido do luto, mas acho que para a vida. Né? Poder entristecer e lembrar que a vida não é uma linha reta, e sim algo que a gente vai ficando triste, a gente fica bem de novo, fica triste, fica bem de novo. É algo importantíssimo para a nossa saúde mental.
0: Uhum. E é bom para as pessoas também diferenciarem tristeza de depressão. Tanto que o, é, o, o critério da depressão para diagnóstico não é tristeza. Os critérios vão indo para outros lugares. A tristeza profunda até está ali junto no meio, mas vem um cansaço extremo, vem a apatia, a falta de energia, um embotamento afetivo, né? então não sente nada, não parece sentir nada, vem muito antes da
1: tristeza e também um período, né? Um período Sim. mais prolongado, né? Às vezes a gente Sim. fica muito triste um dia por algo que acabou de acontecer, e isso não quer dizer que é louco, mas isso não quer dizer que é depressão. É algo que vai arrastado por bastante tempo e que traz muito prejuízo para a vida funcional daquela pessoa, do dia a dia dela.
0: É. Eu acho que o nosso ponto mais importante aqui nesse nosso assunto pensando aqui agora, né, que nós estamos lá para depressão de novo que é nosso lugarzinho, que a gente dá conta de falar muito né, sobre também, muito não, né, mas falar com segurança, tô aqui pensando nisso, mas uma coisa pra gente pensar no meio disso tudo é que quando a gente perde alguma coisa, é natural que a gente fique triste, que a gente entre em contato com a nossa angústia, que isso é normal e que cada um tem um tempo diferente pra viver isso, um jeito diferente de viver isso, mas que mais importante é que a gente não fique comparando mesmo, né, nossa, fulano tá assim até hoje, eu quando perdi não sei quem, não foi assim. Cada pessoa é de um jeito. E por mais que às vezes seja difícil acessar a vida do outro, a gente precisa cuidar disso. Porque o fato é que quando a gente perde, a gente tá encarando um monte de, não sei. Não sei se ficou claro que eu disse, mas um monte de coisas que a gente não sabe o que, que vai acontecer, uma realidade que a gente não conhece. E isso pode ser meio desesperador.
1: Uhum. Costuma ser, né? Muito desesperador todos os desconhecidos da vida. E é interessante isso, né, de que a vida, é, a gente sabe desde o início que a gente vai morrer, mas é uma certeza que a gente tende a não estar tá com ela constantemente próximo da gente. E eu acho que faz sentido, né? porque se a gente fica todos os dias com essa sensação de que a gente pode morrer, a gente também não vive. Então uhum. é importante que a gente esqueça um pouco também, até quando a gente tem uma síndrome do pânico, um pânico que vai aparecendo na pessoa, é esse medo de morrer constantemente. Então acho que ter essa percepção sempre dentro da gente nem, nem é saudável, nem dá, a gente nem dá conta, uhum. mas também deixar ela tão afastada em que a gente né, se esqueça que, que existe também não é, também não é saudável. Sim, aí é negar demais.
0: Isso tem uma coisa que a gente, que a gente, em termos de sociedade, porque eu não acho que eu tenha feito isso, só a, a isentona, né? Mas nesse sentido, eu realmente acho que eu não tenho feito isso. Mas tem uma coisa que socialmente aconteceu muito forte foi negar a pandemia. Uhum. Né? Negar risco, negar que está acontecendo, negar que é real, negar, negar a realidade. Né? E, e a gente tem isso muito como recurso quando acontece uma coisa que desestrutura a gente demais. E a ideia de morte faz isso com a gente, ela desestrutura. É nossa ansiedade mor Quando a gente está com sintomas de transtorno do pânico, por exemplo, então uma crise de ansiedade muito forte, se a gente for tentando puxar, é, acompanhar o pensamento da pessoa, para onde que ele está indo, para onde que ele está tá indo, o que que pode acontecer, o que que pode acontecer, o que que pode acontecer, a gente vai chegar na morte.
1: Sim. Que eu acho que é da morte que deriva a nossa angústia, não é? A angústia que a gente sente no dia a dia... Ou quando a gente adoece, ou quando a gente, sei lá, desmaia. Desmaiar, por exemplo, que pode ser uma coisa que acontece, eu imagino que até com mais frequência, né? Não que você tenha que estar muito doente para desmaiar, é uma lembrança de que a gente é frágil, que a gente pode perder a consciência, que a gente pode perder o controle, que acho que reme tudo, tudo remete à morte, né? Sim, é, é, remete à nossa
0: ideia de que a gente tem fim que a gente vai acabar em algum momento. E isso pode ser muito, muito, muito desesperador. E uma coisa que eu fiquei pensando quando a gente estava é, se propondo falar desse assunto é que tem muita coisa produzida sobre isso, né? A gente gosta sempre de citar, de a gente dar indicação na Caixa de Pandora. Inclusive, foi difícil para mim pensar o que por lá, porque tem muita coisa já. É, e, e eu acho que não é à toa, né? Essa nossa angústia principal, nossa angústia para onde todas as outras se remetem a da morte, o que a gente vai fazer com isso é, é claro que é para cada um, mas é produzir qualquer coisa. Num, num estado saudável de mente, é, aquilo vira produção, de alguma forma. Seja por estudo, seja por arte. E na arte tem muita coisa que fala sobre fim, sobre perda. Seja a perda de um amor, isso é o que mais existe, até nos filmes mais românticos do mundo inclui a perda ali no meio. E mesmo da perda da vida, né? Tem muita música, filme, série, livro, é, enfim, quadro. Tem um quadro que eu acho maravilhoso, inclusive, chama Morte e Vida, do Gustavo Clint. Não sei nem se fala assim o Clint, eu acho que é. E hum. ele é, assim, lindo, porque ele faz isso, sabe? Assim, ele, ele faz isso que, que eu acho que a gente nem falou ainda, mas que é onde a gente quer chegar, que morte e vida são coisas que se intercalam, sabe? Que se conectam. Ah! E, mas ele é muito legal porque ele vai fazendo contorno, né? Tem a figura da morte e a figura, ou as figuras, ele compõe numa coisa só da vida que inclui gente de tudo quanto é jeito e, e idade, na verdade, né? O jeito é mais ou menos o mesmo. Mas o contorno da morte encaixa de longe no contorno da vida. Isso eu acho fantástico nesse quadro. Eu acho que é um dos lugares que a gente quer chegar, né? Amiga, que não dá para pensar em morte sem pensar em vida e não dá
1: para pensar em vida sem pensar em morte. Sabe o que eu estava reparando, olhando o quadro? O okay. quanto que, para a gente falar de morte, né? A nossa representação de morte é assustadora, né? Até em termos uhum. de caveira, é escuro, é... não é uma figura a... aconchegante, né? É uma... é uma imagem que a gente quer afastar. Não
0: tende a ser uma figura bonita. Tem de ser uhum. uma figura feia. E aí eu tenho dois exemplos de contrário disso, mas que justamente por serem contrários, gera é, até espanto, para que a gente vê, né? O primeiro é a ideia de morte na cultura mexicana, que tem aquela caveira maravilhosa, sabe? Uhum. Uhum. E essa, eu não acho que seja uma caveira que espanta, ela é muito bonita, um monte de gente tem aquilo tatuado, e até os filmes, né, que, que tem é isso é representado, tem, traz de um jeito muito legal, tem um filme que chama Festa no Céu, que é um filme, eu acho, que é mexicano, inclusive. Uhum. Que é muito bonitinho e a morte é linda. Sabe, ela é linda no filme. E tem também é, uma série em quadrinhos, que é graphic, graphic novel, né? Que o Tiago ama muito, que é, chama Sandman. E no, o Sandman tem, são, são tantos irmãos, um dos irmãos dele é a morte. A morte é muito legal. Ela é maravilhosa. Eu li os quadrinhos dela, né? a história dela, assim, muito interessante o jeito que aborda a morte ela não é, é feia, sabe, assim? Ela não é uma, uma figura que se quer Nossa, que coisa horrível, tô vendo isso aqui, né? Geralmente é um negócio assustador e horrível e coisa de Halloween, né? Ela não é assim. E como isso gera espanto quando a gente encontra um personagem morte
1: que não é bizarro ou assustador, né? A, a cultura ocidental olha muito assim pra morte, né? Tô pensando na cultura oriental. Se bem que o México, né, a gente está falando, é ocidental, mas acho que sempre me vem a ideia do, do Japão, o jeito que eles lidam com a morte, até com o suicídio, né, tem uma, uma ideia, assim, de honra, até quando alguém que é responsável por, pela segurança no Japão e, e a pessoa falha, não sei se você já viu isso, né, Sim. que ela ela tem uma, uma sensação ali de... Bom, tem, tem toda uma questão do que ela se sente mal, porque ela não conseguiu fazer o que ela tinha que fazer. Mas até a, a forma né da morte, da pessoa ter que se sacrificar, é, parece que tem um ritual bonito em torno disso. E tem uma... A ideia do suicídio aparece muito no livro do Walter Gumanha, acho que eu já até falei isso aqui, né do da ideia de que eles se integram à natureza, é algo de, de retornar à origem, não como algo de preciso negar a todo custo e me afastar dessa ideia.
0: Sim, e que louco a gente poder olhar para um negócio tão tabu, porque se morte já é tabu, suicídio três vezes mais. Mais ainda. Né? É, tão tabu de um jeito tão diferente. Entra no negócio da, da eutanásia também, e aí eu quero deixar claro que, que o meu pensamento pessoal sobre eutanase é que ela não é uma boa ideia, mas que, que cabe a gente pensar sobre como outras pessoas veem isso, né, que, que, que pode ser uma escolha. E como isso é louco pensar, como, como choca com os valores que a gente vai construindo sobre o que é vida, sobre o que, que, né, o que tem que ser preservado a todo custo. E um pouco disso que a gente tem de valor é defendido também. É para a gente não entrar em contato com essas coisas todas difíceis.
1: Né? Uhum, sim. Para proteger a gente né, de lidar com essa angústia impensável. Faz parte, para a gente poder sobreviver e viver.
0: Sim. E precisa, né? Não é uma... é, a gente fala de defesa, parece que a gente tá falando mal das coisas, né? Essas defesas são super necessárias. Você falou da, da cultura japonesa e desses rituais. Eu lembrei de um filme que eu assisti quando eu fiz um curso de tanatologia. Para quem não sabe, tanatologia é... É o que Uma teoria? Ciência? Ah, é? Uma ciência, é. Busca estudar, tem como objetivo estudar é, o processo de morte e morrer e como as pessoas lidam com os lutos. E, e nesse curso que eu fiz, muito legal inclusive, indico, fica lá nas indicações depois da Vera, ele, ela trouxe um filme que chama A Partida, que é um filme, eu não sei se ele é japonês, mas ele retrata a cultura japonesa, e vai mostrando um homem que trabalhava num, numa funerária japonesa e que existia uma vergonha em trabalhar com os corpos mas ao mesmo tempo vai mostrando como ele vai aprendendo né, o, o processo deles, o ritual deles no caso é, é, era um crematório mas precisava ter toda uma preparação do corpo antes inclusive aqui no Brasil isso também é um trabalho cheio de estigma, né, das pessoas trabalharem com isso mas também é muito necessário eu acho que é uma, um lugar de onde nunca, onde nunca vai faltar trabalho porque, enfim por tudo que a gente tá falando. E eu achei muito legal, assim, o um jeito que vai mostrando a sensibilidade que esse preparo inclui, sabe? O respeito com, com o corpo daquela pessoa, com a história daquela pessoa e o processo do ritual mesmo de despedida. E eu acho que esse é um assunto que a gente queria falar também sobre, né? Como esses rituais são importantes, é,
1: é quando a gente também aceita, começa a cair a, 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 a ficha do que tá acontecendo. Sim. Aí eu acho que a gente precisa falar que agora no período da pandemia a gente está perdendo muito por não ter os rituais ou por eles serem muito rápidos, por conta, lógico, de toda a proteção que precisa ter. Mas faz muita falta, a gente precisa visualizar né, a pessoa ali no caixão, ter um tempo, né, o, o, até o velório, quando o velório né, costuma ser algo demorado. O enterro, as pessoas irem até lá, ver o familiar, poder estar tá junto, tudo isso são rituais que fazem parte da gente poder ir tentando encaixar dentro da gente que a pessoa morreu. E eu conversei agora no período né, da, agora da pandemia com uma pessoa que perdeu, uma pessoa próxima que perdeu um tio. E, e ele conversou com algumas pessoas que não puderam estar né, tá no velório, não puderam participar. E, e, e as pessoas falavam, né, que a sensação é que a pessoa não morreu. É que a pessoa ainda está viva, que ele ainda vai ver, e que não dá para conceber que a pessoa não está mais aqui. E eu acho que, mudando um pouco agora do rumo, mas a tragédia de Brumadinho, na época que aconteceu, eu fiquei pensando muito nisso também, porque ter, tiveram corpos que não foram encontrados até hoje. E eu acho que é até mais difícil. Né? Porque se não forem encontrados, fica uma esperança e uma, um desejo que a pessoa esteja viva. E que ela vai chegar em algum momento. isso é enlouquecedor. Muito. Fica muito difícil
0: fazer aquilo que, eu, que a gente estava falando mais cedo, de devolver energia para você, para poder pensar em outras coisas. Porque seria quase uma traição, né? Pensar uhum. em outras pessoas, em outros interesses, se você ainda está esperando o outro chegar vivo. E isso acontece muito nas guerras também, né, naquela coisa da espera da guerra, que a gente vê muito em filme, inclusive, é, é muito doloroso e eu acho que tira mesmo a possibilidade de fechamento, de despedida, como despedir é importante, é, fiquei pensando no, no filme No Quarto de Jack, alerta de spoiler, porque eu vou contar o fim do filme, literalmente, é as cenas finais do filme. Então, se você não assistiu, <risos> passe alguns segundinhos pra frente, prometo que não vou me prolongar. É, mas ele é muito sensível, eu amo esse filme de paixão, porque eu acho que dá pra falar de várias coisas com ele, inclusive. Mas eu acho ele muito sensível, porque tudo que aquele menino conhecia, era aquele cativeiro. Ele se estruturou enquanto pessoa, lógico, que dentro do cuidado da mãe, da condição dessa mãe de, de inclusive, colocar ela mesma de lado naquela história para dar conta da criança, desde a criança, porque é isso que vai acontecendo ali. Mas a mesa, a cama, o armário, tudo que tem ali é o que ele tem como estrutura de vida. E uma das coisas mais impactantes do filme é a hora que ele sai dali e começa assim, né, a, a assustar com o mundo também, a entrar em contato com o que que é o resto do mundo todo né? enquanto uma criança grande, porque geralmente a gente faz esse nenenzinho, né? num processo e aí no finalzinho, eles voltam lá no cativeiro agora eu não consigo lembrar por que cargas d'água eles voltaram lá mas eles voltam lá e aí vai mostrando ele falando tchau mesa, tchau cadeira, tchau cama, tchau armário ele dá um nome pro armário que eu não lembro agora qual era Tchau para tudo que tinha ele naquele lugar e eu acho muito legal a gente pensar isso porque para ele por mais que sair de lá tenha sido um ganho uma necessidade um saudável é, também foi uma perda ele perdeu algo que ele tinha como referência e fazer esse movimento de falar tchau é o que permite a gente fazer aquele fechamento para começar uma coisa nova de verdade se a gente não falar tchau a gente não, não, não tem condição de começar uma coisa nova. E é muito mais difícil falar tchau de forma abstrata demais. A concretude do ritual é isso. É a gente poder despedir de verdade. Né? Eu imagino que deva estar sendo de uma carga de sofrimento muito grande. As pessoas que não estão tendo condição de
1: fazer isso. E que está exigindo delas muita abstração. Porque a morte é concreta, né? Então, para ter uma representação ali que a gente consiga colocar dentro da cabeça, precisa de uma concretude. Né? Até acho que muitas pessoas falam, eu prefiro não ver a pessoa morta, né? eu gosto de lembrar da pessoa viva. E, e assim, eu não sei, eu acho que você ver a pessoa morta não apaga todas as suas lembranças dela viva. É que eu acho que é de novo essa sensação de, é, de tentar se defender do que vai sentir, né? de, de, de se aproximar, até porque o clima de um velório, de, de um enterro, é um clima também que é de tristeza, né? É de você ter estar tá reunido com a sua família para lidar com aquilo. Então, acho que também é uma forma né, de se defender da, da sensação, do sentimento, da emoção que gera né, todo o ritual.
0: Com certeza. E de novo, né, que se aquela pessoa precisa daquilo, aquilo precisa ser respeitado. É muito mais agressivo falar pra ela, não tem que lá ver sim, vai lá e leva a pessoa a força lá pra ver. Isso é horrível. Mas também cabe pensar por que ela tá se protegendo tanto, do que ela tá se protegendo tanto. Sim, que Eu acho que é disso
1: tudo que a gente tá falando aqui agora, né, de tanta dor. Até com criança, né, a gente precisa tentar falar de um jeito... Lógico, real do que aconteceu, que caiba para aquela criança, para a idade da criança. Mas é sempre importante falar a verdade. E de um jeito, tentar ser o mais concreto possível. Porque às vezes a gente fala de algum jeito que a criança fica mais confusa.
0: Sim. Até essa coisa de muito, muito, muito comum é, de falar que a pessoa virou estrelinha no Estrela. céu. É, vamos ser canceladas por isso, porque todo mundo fala <risos> mas para uma criança muito pequena, ela cria aquilo como concreto, sabe, uma criança mais velha já tem noção de finitude da vida, e isso é uma, um ganho, né, da nossa capacidade cognitiva, mas uma criança pititica, ela acredita plenamente que, tá, que é uma estrela, e a gente não, não sabe, pode até ser que seja, vai saber, assim, a gente sabe que estrela não é isso, né, mas sei lá, é, é, esse é o grande problema, né, a gente não sabe o que acontece depois, mas se tem um depois, inclusive, mas é, é importante que a gente cuide para que a criança não fantasie em excesso, porque a gente não tende a fantasiar coisas muito boas em relação a isso, não, nossa fantasia não tende a ser as mais lindas e tranquilas, tende a ser uma turbulência danada. E aí, uma coisa que eu li bastante, pessoas falando sobre... Falar, conversar sobre luto, na verdade, sobre doença, sobre morte, é da gente tentar ter uma sinceridade progressiva. Conforme o que a pessoa for dando conta, a gente vai dando mais informação. Mas de não ficar tendo, dando uma mentira piedosa, sabe? Porque as mentiras piedosas geram silêncios conturbados
1: e umas fantasias turbulentas. Uhum. Sim. É que acho que aí tem a ver com o adulto também ter que lidar com a frustração própria, primeiro, né? De perceber que aquilo aconteceu e que ele vai ter que lidar com aquilo para depois também achar um jeito de lidar com aquilo ajudando o filho, no caso, se for o filho, né? Ajudar a criança a entender. É muito difícil mesmo. Não é fácil, não. Eu acho que a gente talvez seja cancelado aí. Mas, assim, acho que é vou ajudar a gente nesse sentido de que a gente não tem filho, né? E talvez num momento de grande angústia, um pai falar que virou estrelinha numa certa idade, sei lá, talvez é o que o pai dá conta, né? E que Sim. talvez daqui a um tempo aquela criança tenha né, já um, um ego, um, uma mente né, já mais construída, que dê conta, dá para ir também e transformando é, o que foi dito.
0: Sim, nada é sem solução. Se as coisas fossem sem solução, nossa profissão não existia. <risos> né? Se fosse dado como pronto e pronto, acabou, nunca mais se fala nisso, a gente não existia. Aliás, a gente existia, né, amiga? A gente não existiria enquanto psicóloga. <risos> é, eu acho que, que é uma coisa importante de ir pensando. Se a gente tem condição de pensar é, em falar para a criança o que realmente está acontecendo, que a gente possa tentar fazer isso. É isso. Uhum. Isso é até um momento de elaboração. Na hora que a gente acha jeito de falar para a criança, a gente também é, acha jeito de falar aquilo para a gente.
1: Sim. Bora para a caixa de Pandora? Sim. O que você traz para a gente hoje, Carol?
0: Então, como eu comentei mais cedo, foi muito difícil pensar no que colocar. Não sei se você viu, mas a gente foi montando o um roteiro e aí eu enfiei um monte de coisas que Nossa. me inspiram e coisas que eu já vi, etc. Inclusive, preparem esses stories que vai vir muita indicação. <risos> mas o que eu queria colocar no episódio hoje são três coisas que eu escolhi. O primeiro é um filme que chama Sete Minutos Antes da Meia-Noite, que é maravilhoso, muito sensível, dolorido até porque eu acho que para falar desse assunto é difícil não ser dolorido, mas ele traz de uma forma muito, é, ao mesmo tempo, abstrata e crua, não sei se você concorda comigo, mas é, é, é junto isso, uhum. é, esse processo mesmo de elaboração, de sentir dor e do que, que faz com a dor, né? a medida da, da fantasia também, do que acontece dentro da gente. Então, ele é muito sensível, eu não vou contar mais muita coisa, mas tem a ver com o processo de luto de um menino em relação à doença da mãe. E fica aí minha indicação, ele é da Netflix, está disponível na Netflix, e eu acho que ele é da Netflix mesmo, produção da Netflix. A outra coisa que eu queria indicar é o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica que tem informação em cuidados paliativos, ela tem sido uma referência, inclusive, em cuidados paliativos, tem um, um TEDx, eu acho que é TEDx dela, que, que ela fala sobre isso, que é fantástico. O vídeo também cabe na né, indicação, é, mas o livro é muito gostoso de ler, ela vai contando o percurso dela, é, com um contato com esse conceito que é tão é, reprimido da gente de... Né? E, e tem uma certa repulsa nas pessoas para falar disso e como ela foi estabelecendo contato com isso e como ela também foi sofrendo com isso eu acho isso muito legal porque a gente idealiza que quem trabalha com esse conceito de morte está ótimo né assim é super pleno, realizado e não sofre nada disso e eu acho muito legal assim, esse livro para a gente pensar essas coisas é muito gostoso de ler e por último eu quero indicar o filme Up Altas Aventuras, que é uma animação muito linda e que traz mesmo esse processo de, de, de elaboração mesmo. A historinha do começo já, já servia como curta e já era um curta que, que mexe com a gente. E aí, à medida que as coisas vão acontecendo com ele com o menino, é, é, é muito gostoso de assistir. E esse é menos angustiante. Ele faz chorar porque todas as animações atualmente fazem chorar, né? Não sei o que está acontecendo. Mas ele é muito gostoso de assistir e aí cabe como uma indicação um tantinho mais leve do que as outras duas também. É... E você, Rô? O que você indica para nós?
1: Mas eu estava pensando aqui, os filmes infantis, eles trazem tanta carga sempre afetiva, né? Muito é que bacana. eu acho que quando eu era criança, eu não sei se eu tinha noção de quanta coisa que vinha, sabe? Agora, agora assistindo os filmes infantis, eu penso, gente, mas... Parece que tem mais carga afetiva do que os filmes de adulto. Eu acho que tem, mas eu também
0: achei, pode ser que se eu esteja pensando isso porque, enfim, porque eu tô contaminada pelo que eu penso hoje, pelo que eu vejo hoje, né? Mas eu acho que é diferente do que eram os filmes infantis da nossa época. Sei lá, Rei Leão tem uma carga afetiva imensa, né? Sei lá, Bambi é o um filme pra ter muitas, muitos sentimentos de depressão no final, porque <risos> ele é muito pesado. Mas eu acho que o jeito que essas animações têm sido trabalhadas hoje em dia é, acessam a gente de uma outra
1: forma. Não sei o que você acha, mas mudou um pouco a fórmula. Sim, sim. Eu acho que sim. Não é do mesmo jeito. E parece que tem sempre um, uma construção, né? De, um, de algo até meio didático, mas não de um jeito muito um pouco ah, é. elaborado. É uhum. elaborado, né? É, é sutil. Ah, é, eu gosto, adoro também. É. Mas, mas eu vou indicar hoje é, filmes que não são infantis. É, o primeiro é Beleza Oculta. É um filme que tá disponível na Netflix, eu acho, e mostra a história de um, um, um cara que ele entra em depressão após ter uma tragédia na vida dele e ele fica passando bem por essas fases que a gente estava falando aí, né, do luto, e, bom, por isso eu coloco muitas coisas, mas ele começa a escrever algumas cartas para a morte, o tempo e o amor. E é a partir disso, dessas cartas que ele escreve, que vai se desenrolando a história e também os sentimentos dele em relação a essa depressão, a esse luto que ele vai tentando elaborar. É um filme bem legal, acho que vale bastante a pena, e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Uhum. O outro filme é um filme queridinho, assim, super gostoso, acho que muitas pessoas já vão ter assistido e ele já é mais antigo, de 2007, que é o PS Eu Te Amo, que é um filme, eu adoro, adoro filmes de drama e de drama, assim, como é o PS Eu Te Amo, porque é romance e ao mesmo tempo tem um drama e é uma história... Que cho... Ó, esse é um filme para chorar bastante. Então, okay. já fica aí com um o cima do lado. Que é uma, uma mulher que ela é casada e começa nela né, muito feliz, realizada e, infelizmente, ele fica doente e morre. Acho que isso eu já tenho que colocar, né, amiga? Porque isso que... nem é spoiler. Isso faz parte desse nosso do filme. É, então. <risos> e aí, ele, ele deixa, né, algumas coisas ali para para facilitar, eu acho, o processo de luto dela. E aí vai mostrando ela lidando com, com a perda, com a falta, e de um jeito muito, muito, muito emocionante. Isso é, é outra indicação. E por último, é uma animação que eu, eu vi agora, pesquisando sobre o tema, que chama A Casa em Cubinhos. É uma animação de 12 minutos, é um curta-metragem que mostra a história de um velhinho solitário em uma cidade que vai sendo inundada e conforme a água vai subindo ele vai crescendo, vai construindo tijolos e vai crescendo essa casa. E aí vai mostrando também ele lidando com lembranças, com situações que estão no passado e acho que mostra mais uma vez essa situação da elaboração, da solidão, da elaboração que vai sendo feita a partir de muita lembrança das coisas que são vividas na, na vida, com a perda, então acho que são é, indicações que podem ajudar a gente a entender melhor na prática e como que lida com o luto.
0: Adorei, esse curto eu não, nunca assisti, porque é abertinho na minha guia, nas minhas <risos> mil guias, né, você sabe que eu tenho <risos> um tontão de coisa da vez. Mas tá aqui aberto pra eu assistir depois. Fiquei que pensando conforme você foi falando do PS Eu Te Amo que eu tenho um monte de análises sobre esse filme pra falar a verdade, sabe? E que deu até vontade da gente fazer um episódio só sobre o filme, tipo, <risos> sabe? Estrunchando. Estrunchando? Essa palavra é okay, um péssimo, porque eu falar. Hã? De, de destrinchando. Estrunchando? <risos> tá bom <eu tava> <risos> Mas enfim, né? destrinchando um pouco mais esse filme, quem sabe a gente faz um episódio sobre ele. Ele cabe muitas, muitas reflexões, muitas análises. A gente queria finalizar esse episódio hoje é... falando ainda sobre como a gente sabe que está muito difícil viver todas essas questões de luto nesse momento, por ele muito. N fatores, mas principalmente a gente queria deixar nossa homenagem, nosso respeito e compaixão também às famílias de todas as pessoas que já morreram por Covid-19, para vocês terem uma ideia dos números, porque acho que depois de um tempo a gente perdeu um pouco do contato com os números. No Brasil hoje, no dia que a gravação está sendo feita, dia 18 de novembro, foram mais de 166 mil pessoas. Tem um número de 166.699 pessoas. No mundo,
1: o mundo é de 1.338.100. É muita gente, né? E acho que é importante a gente deixar aqui os números para a gente tentar realmente se colocar no lugar né dessas pessoas. São muitas pessoas que perderam alguém. E a gente coloca aqui todo o nosso carinho, nosso respeito, e força né, para essas famílias. E para quem quiser né, continuar conversando com a gente sobre esse assunto e outros mais, entre em contato com a gente no arroba desculpa, o longo, no Instagram ou no Facebook, que a gente vai gostar de continuar conversando e também sabendo as indicações que vocês têm sobre esse assunto. E estaremos esperando por vocês lá.